0: E aí, gente, vocês estão bem? Se você acredita que bons aprendizados saem de boas conversas, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo! Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Já faz um tempo que eu não apareço aqui, faz o quê? Mais ou menos umas 5 semanas e nós voltamos, olha que incrível! <risos> Bom, antes de tudo, como é que tá sendo o carnaval de vocês? Estão descansando, estão em retiros, estão fazendo evangelismo, como é que tá? Me conta aí! Algumas semanas, eu postei algumas coisas no Insta, no começo do ano, pra falar a verdade. Eu disse a seguinte coisa, gente, não vamos ter podcasts com tanta frequência, porque eu vou me dedicar à liderança de jovens. Pra quem não sabe, eu liderava, liderei jovens, né, o Ministério de Jovens lá da minha igreja, por dois anos, e... Eu disse isso pra vocês no começo do ano. Principalmente porque eu liderei por um tempo bem difícil. Esses dois anos de liderança foram muito difíceis. E aí eu estava orando. E senti que eu deveria fazer isso. Que eu deveria me dedicar um pouco mais à liderança. Já que agora estava vindo a calmaria. Então eu queria desenvolver algumas coisas. Pra que a gente pudesse ver os frutos daquilo que a gente plantou durante esses dois anos. Enfim. Só que... Deus mudou tudo, ah, absolutamente tudo, nessas últimas cinco semanas que eu não apareci por aqui. Inclusive, eu falei no Instagram, você me acompanha por lá, você deve ter visto, sobre se planejar, sobre fazer planos, gravei o meu planner para vocês. Falei, gente, se planejem, porque é super importante. Vou postar dicas de como se planejar. Acabou que eu não postei nada e... Esse podcast é sobre eu me contradizer, dizendo, não faça planos, Deus muda tudo. Então, vamos lá. Gente, o que aconteceu nessas cinco semanas que eu tanto tô falando? É que Deus mudou completamente todos os meus planos para esse ano. Como eu falei com vocês no começo do podcast, os meus planos eram sobre eu me dedicar à liderança de jovens e focar inteiramente nisso. Acabou que isso... É o que eu menos, é o que eu, na verdade, absolutamente não vou fazer esse ano. Inclusive, não vamos me contradizer 100%, até porque fazer planos não é errado. Na verdade, é, é essencial, mas a gente precisa dar todo o espaço para que Deus faça as mudanças que Ele julgar necessário e que vão ser melhor para nós, vão nos levar para o nosso propósito. Então, a gente deve fazer planos. Mas a gente tem que falar pra Deus, ó, Deus, tá aqui, ó, 100% de espaço pra que o senhor faça a mudança que o senhor quiser. Porque o que o senhor tem planejado pra mim é muito melhor do que aquilo que eu realmente estou planejando pro meu próximo ano ou pro meu próximo mês, enfim. Inclusive, esse foi o meu primeiro aprendizado de 2020. Faça planos, Laís, mas... Deixe todo o espaço para que Deus mude aquilo que ele quiser. Então, talvez você esteja se perguntando: ai, mas isso tudo é confortável? Não, realmente não é confortável. Inclusive, eu tava conversando com a minha mãe, quando tudo aconteceu, e aí eu disse pra ela, meu Deus mãe, Deus mudou completamente os meus planos pra 2020. Todos, não restou nenhumzinho. E aí ela disse algumas coisas pra mim que me fizeram ficar pensando. Ela falou, nossa, é, Deus faz isso às vezes, mas... Por que que ele faz isso, né? Às vezes a gente se planeja e tal, e aí Deus muda tudo. E ela falou num tom de decepção, sabe? Nossa, planejei, e Deus mudou. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O que, que a gente tem que fazer se aquilo que Deus mudou for algo que não seja tão legal aos nossos olhos, que seja desconfortável pra nós? Primeiro ponto, obedeça. Se você disse sim pra Jesus e se você escolheu viver aquilo que ele tem pra você e, do nada, ele muda tudo aquilo que você planejou, você deve obedecê-lo. Principalmente porque aquilo que ele tem pra nós é muito melhor, mesmo que talvez a gente não enxergue agora. Segundo ponto, haja com discernimento e sabedoria sempre que acontece qualquer coisa na minha vida, absolutamente qualquer coisa eu paro um tempo, o Lucas até fala bastante sobre isso, quando acontece qualquer coisa ele fala ah, eu sei que você precisa de um tempo sozinha pra depois a gente conversar sobre, porque eu sempre tento agir assim, eu sempre sento por um tempo e tento discernir no espírito aquilo que tá acontecendo, porque eu entendo que eu não vivo só no mundo natural, mas eu também vivo no mundo espiritual, e se de fato aquilo aconteceu, deve ter um porquê, então eu tento pensar, ok Jesus o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus e aí eu vou no Espírito Santo discernindo aquilo que de fato aconteceu por quê, pelo quê, o que que aquilo vai gerar e vou alinhando as minhas ideias alinhando a minha mente pra que eu de fato haja com sabedoria e não sobre o sentimento, não sobre a emoção que aquela determinada situação me causou. Então, terceiro ponto conte como você se sente pra Deus e volte ao número um. a gente precisa falar e pro o no nosso lugar de relacionamento e falar pra ele, Jesus, eu me sinto assim, assim e assim. Provavelmente ele vai te consolar, ele vai te dar todo o amor de pai, mas isso de modo algum vai anular o fato de que você deve obedecê-lo. O amor dele, a paternidade dele, o perdão e a misericórdia dele não anulam de forma alguma a nossa obediência. Então, obedeça, haja com discernimento e sabedoria. Conte como você se sente e volte ao lugar de obediência novamente. Esses três pontos nos tiram de um lugar de decepção, de insatisfação e nos levam para um lugar de proposta e amadurecimento. Afinal, quando a gente obedece, mesmo não gostando, é aí que a verdadeira maturidade começa a aparecer e começa a se formar e mostra se o nosso coração de fato está onde a gente diz que ele está. Meu coração está em Jesus e aí você não obedece ele. Isso me mostra que talvez você esteja um pouco equivocado sobre aquilo que você acabou de dizer. Então, esses são os três pontos que eu aprendi em relação a essas mudanças. A minha experiência com isso foi o seguinte. Semana passada, surpreendentemente, de surpresa, na verdade, a liderança de jovens mudou. Isso, de fato, foi um baque pra mim, porque eu não imaginava. E eu confesso que eu me senti muito desconfortável, principalmente porque foi algo inesperado. Então... Eu fiquei chateada. Não por sair da liderança, obviamente. Mas com o sentimento que aquilo me causou. Pela certa dependência que o meu coração estava sobre a liderança de jovens. Eu, de fato, não queria sair da liderança. Porque... Eu estava sonhando com os próximos dias, enfim, criando bastante expectativa. Mas os dias foram passando, mas os dias foram passando. E eu fiz exatamente esses três pontos que eu coloquei aqui para vocês. Eu obedeci, eu fui tentar discernir o que estava acontecendo. Eu contei para Deus como eu me sentia, desabafei, chorei. E eu voltei ao ponto 1, um, eu voltei pra obediência. Isso me fez enxergar melhor tudo que estava acontecendo. Hoje, sete dias depois eu consigo enxergar com muita clareza tudo que aconteceu. Eu consigo entender que, de fato, eu preciso estar aqui nesse lugar que eu estou hoje. Deus também me mostrou várias coisas e falou comigo a respeito do futuro e do porquê que tudo isso aconteceu, o que ele tá fazendo em meio a tudo isso. Talvez isso não seja tão rápido pra você, como foi pra mim em sete dias, é, são, é pouco tempo, né? Mas a gente tem que permanecer nesse lugar de obediência, porque certamente ele vai mostrar pra nós, em algum momento, no melhor tempo, porque que aquilo de fato aconteceu. Inclusive, eu tava orando e ele me disse a seguinte coisa, eu te tirei desse lugar de conforto pra que você se posicione em relação ao seu verdadeiro propósito. O que isso significa? Às vezes a gente tá exercendo um cargo, exercendo uma liderança, enfim, fazendo algo em relação ao ministério, em relação à nossa vida, enfim, e aquilo é uma uma ponte pro seu verdadeiro propósito. Aquela temporada é um tempo específico que você precisa aprender uma coisa específica, mas não é o seu lugar de propósito. E às vezes a gente estaciona nesse tempo, nesse lugar. E esse não é o plano de Deus. Então ele te tira inesperadamente desse lugar de conforto, pra que você volte a sua mente, o seu coração, aquilo que é o seu real, real propósito, seu verdadeiro propósito. Então, eu estou muito feliz de ter vivido esses dois anos com os jovens, de ter liderado é, esse grupo, eu cresci muito, eu aprendi muito, mas eu também tô feliz de sair e dar lugar pra, pra quem virar. E... Falando assim em relação a mim, eu tô muito feliz porque mesmo em meio a tudo, Deus sempre faz o que é bom e eu tô feliz em conseguir enxergar aquilo que ele tá fazendo na minha vida, sabe? O meu maior desejo é que tudo isso que eu falei pra você possa de alguma forma te fazer refletir sobre aquilo que tem acontecido na sua vida também. Pra finalizar, eu descobri alguns minutos mesmo, pouquíssimo, sei lá, meia hora, que se nós dissemos sim pra Jesus, ele vai nos tirar de um lugar de conforto pra que isso nos leve pro nosso real propósito. Então, se isso de alguma forma falou com você, me manda uma mensagem, fala comigo pra que a gente possa crescer juntos. Fiquem com Deus, um beijo e até semana que vem.